0: ¿Qué importancia tiene la historia? La historia tiene por objeto el estudio de los hechos pasados. A través de esta conocemos cómo vivieron los primeros hombres que aparecieron sobre la tierra. Podemos conocer las civilizaciones y culturas que crearon. ¿Cuándo vivieron? ¿Dónde vivieron? ¿Cómo vivieron? Para conocer todo esto nos podemos valer de algo llamado fuentes de la historia. Las principales fuentes para construir el pasado de los hombres son todos los documentos escritos, tradiciones orales y restos materiales. Todas estas fuentes que acabo de nombrar nos permiten reconstruir la historia, sí, pero de la mano a ciencias llamadas auxiliares. Si tuviese que mencionar las más importantes o las más sobresalientes, diría que la geografía, la cronología, la arqueología, la etnología, la lingüística, la antropología y la geología. El estudio de la humanidad comienza con el estudio del hombre. De ahí que se divida para su estudio en prehistoria, que tiene por objeto el estudio del origen del hombre y su evolución antes de la existencia de documentos históricos. Y protohistoria, que estudia todo el tiempo durante el cual la humanidad careció de cronología y de testimonio escrito. Se basa en tradiciones e inducciones. Es la época de transición entre la prehistoria y la la historia historia que estudia las sociedades humanas a partir de la utilización de la escritura a raíz de ese momento se dice que comienza la vida histórica de un pueblo bueno es observar que no todos los pueblos inventaron la escritura al mismo tiempo hay todavía algunos que la desconocen y por eso se dice que no tienen periodo histórico si me preguntas un tema que me fascina es el hombre prehistórico, es cómo era el hombre en la prehistoria, científicamente ha sido imposible establecer dónde se originó el hombre y el lugar exacto donde apareció, todo se puede reducir a hipótesis y a conjeturas, lo único que se conserva de los primeros hombres que habitaron la tierra es algún cráneo, algún fémur o incluso creo que algunos dientes, solo se sabe que el hombre prehistórico vivía en una auténtica animalidad. De estos lejanos días de los que estamos hablando hasta los actuales, el hombre ha progresado de forma considerable. Pero para todo esto ha tenido la humanidad que pasar por periodos de inundaciones, de guerras, de penurias. Y es que me estoy quedando corto. La prehistoria considera dos grandes momentos, según sea el material usado por el hombre para construir los artefactos que le servirían para cubrir sus necesidades. Y estos dos grandes momentos son la Edad de Piedra y la Edad de los Metales. La Edad de Piedra, llamada así porque el hombre utilizó la piedra para defenderse e incluso para trabajar. La piedra le permitió subsistir, ya que sin esta hubiese perecido víctima de tanto animal que había en aquella época. El hombre al principio utilizó la piedra tallada. Y curiosamente, gracias a esto, ese periodo se le llama Paleolítico, que significa palayos, antiguo hilito de piedra. Más tarde, la trabajó con más esmero. Este segundo periodo se le llama la Piedra Pulida o Neolítico, por lo que podemos deducir que la edad de piedra se está, está compuesta de dos etapas, del Paleolítico y del Neolítico. En la edad de los metales, que bueno, fue llamada así porque los hombres empiezan a utilizar el bronce y el hierro, el bronce se hace de una aleación de cobre y estaño. Como estos metales son más duros que la piedra, se hacen indispensables para la vida de los primeros hombres. El hombre del Paleolítico vivía al aire libre, a las orillas de los lagos, e incluso a las orillas de los ríos. Más tarde... Sabemos que una ola de frío lo obligó a buscar refugio dentro de las cavernas, es por eso que se le llama hombre de las cavernas, se alimentaban de la caza, de la pesca, también recogían frutos de los árboles silvestres, para la pesca utilizaban palos o incluso estacas, para la caza cuchillos, hachas y raspadores de piedra, quizá utilizaron o llegaron a utilizar trampas para cazar a los grandes animales, abriendo huecos grandísimos para que cayeran en ellos y rematarlos fácilmente, bueno básicamente eran nómadas, tenemos conocimiento de su cuestión artística por la pintura que dejaron en las cavernas, ellas nos permiten reconstruir en parte en una muy pequeña parte su vida social y religiosa, las principales pinturas que se han encontrado durante los años han sido en el área de África y en el área de Europa. La primera se descubrió en 1879 en España, en la cueva de Altamira. Ahora, ya en el periodo neolítico, el hombre consiguió, o bueno, hizo notables progresos. Siguió utilizando la piedra, claro está, pero trabajándola en forma diferente. Sus grandes progresos fueron la domesticación de animales y el cultivo de la tierra. Estos progresos lo convirtieron en sedentario. La orilla de los ríos y de los lagos fue el sitio preferido para los hombres de este periodo, ya que necesitaban el agua para cultivar las plantas y alimentar a sus animales. ¿Cuáles animales? Pues la vaca, el cerdo, la oveja y el buey. El hombre salió de las cavernas y empezó a construir sus casas inspirándose en los nidos de las aves. En algunas partes de Suiza, Alemania e incluso Italia, construían sus chozas y cabañas sobre el agua. Estas habitaciones se han llamado paláfitos y se formaron verdaderas aldeas lacustres. Alonso de Ojeda encontró las aldeas lacustres en el lago de Maracaibo. El hombre neolítico utilizó las fibras de los árboles para tejer y construir sus vestidos, abandonando así su antigua vestimenta hecha con piel de animales. También utilizó la arcilla e inventó el arte de la cerámica o incluso el de la alfarería con lo cual construyó sus vasijas. Se alimentaba no solo de la caza y de la pesca, sino de raíces cultivadas, de queso, de pan. Utilizaba el arado, la sierra, el hacha, las pinzas y la rueda para sus trabajos. Los clanes se agrupaban formando tribus. Los gobernaba el más anciano. Algunos clanes reconocían la autoridad de la mujer. Esto se le llama matriarcado. Los hombres del neolítico, además del fuego, el viento, el agua, adorados por el paleolítico, adoraban a los astros, como ya eran pueblos agrícolas, las atribuían a los astros y planetas gran influencia sobre sus cosechas, algo que bueno, podemos observar en casi todas las culturas posteriores a esto, por lo que podemos definir que esto nunca se fue perdiendo con el tiempo. La edad de los metales se inicia con la utilización del cobre como ya lo mencioné, sin embargo lo que lo hace muy llamativo es su cualidad maleable, su maleabilidad y el encontrarse en estado puro motivó que haya sido el primer metal utilizado por el hombre, así es, muchas veces el hombre tuvo que separarlo de otros minerales utilizando el fuego, así nació la metalurgia. El cobre no solo podía ser empleado para utensilios existentes, alguna vez el hombre primitivo observó que por medio del fuego dos minerales casualmente reunidos el cobre y en su caso el estaño daban un metal de mayor dureza, así surgió el bronce. Con la edad de bronce el hombre entra en la protohistoria. Los pueblos que tenían el bronce vencieron a los pueblos que solo disponían de armas de piedra. Más tarde empezó a usarse el hierro, cuyo uso persiste más en, pues en los días actuales. Vaya. Fue en la Mesopotamia, en Creta, en Egipto, en Grecia, unos 12 a 15 mil años antes de Cristo cuando empezó a usarse. El hierro provocó una profunda revolución en la vida del hombre. Cambió totalmente la técnica del trabajo. Bueno, con el descubrimiento del bronce y del hierro, la humanidad progresa, sí, progresa. Se crearon las industrias de alfarerías, de instrumentos de metal como lanzas, espadas, puñales, haces, sierras, hachas. Todo esto trajo un comercio realmente intensivo. Nacen las villas, nacen las ciudades, construidas de piedras las cuales gozan de grandes comodidades. También construyen templos, la vida se hace más refinada, los trajes, enseres, utensilios, etc. Adquieren cada vez más belleza. Además de adorar a las estrellas, al agua, al viento, empiezan a adorar fundamentalmente al sol. El origen de la esclavitud es la guerra y con la esclavitud aparecen las clases sociales. Hay hombres libres y hay hombres esclavos. El gobierno es militarmente teocrático. Se cultiva la aritmética, la geometría, la mecánica, la medicina, la biotécnica Adquiere considerablemente importancia la escultura, la pintura y la olfarería Si tú me preguntas ¿Cuál fue el evento? Bueno, no me preguntes Todos creo que tenemos la misma idea de cuál fue el evento que le dio el inicio a la historia O en su caso, terminó la prehistoria la invención de la escritura. Las primeras escrituras se inventaron en Egipto y en Mesopotamia, según se calcula unos 6.000 años antes de Cristo. Con la escritura sí se puede conocer a ciencia cierta los acontecimientos, puesto que los hombres dejan escrito lo más importante, y también las mujeres. Los hombres necesitan para estabilizarse definitivamente un clima y un suelo, un clima alejado por igual de los tremendos fríos como el de los extremos calores. El clima buscado por el hombre antiguo fue un medio suave y cálido. Para encontrarlo, peregrinó por la tierra hasta establecerse en los lugares que consideró más propicios. Estos fueron Valle del Nilo, que se encuentra en Egipto, el Valle del Tigres y de Eufrates, que es Mesopotamia, y el del Nindo, y el del Ganges, esto si no me equivoco se encuentra en India, y el de Honggangguo, que es en China. Allí se desarrollaron las primeras civilizaciones de la humanidad. Y ya que estamos, mmm, si sabemos que la prehistoria se divide, entonces la historia, por, por ende, por, por pensamiento también, generalmente se ha dividido para su estudio. Para los estudio se divide en cuatro partes. Aun cuando se ha considerado arbitraria esta división. Sobre todo porque contempla únicamente el punto de vista occidental. Se ha conservado porque señala grandes cambios de ideas. Grandes cambios en los políticos, en los sociales, religiosos y en los económicos. Pero no. Esta división no mmm, se conservó por esto. Pero no quiere decir que sea la división más idónea. El pasa lo mismo con... Con los mapas. La edad antigua, la edad media, la edad moderna y la edad contemporánea. Estas son las cuatro etapas. La edad antigua, con una duración que remonta desde el año 6000 a.C. hasta el arrumamiento del Imperio Romano de Occidente en el año 476 d.C. La Edad Media, que se inicia en el año 476 después de Cristo, hasta el año 1453, cuando cae Constantinopla, capital del Imperio Romano de Oriente, en manos de los turcos. La Edad Moderna, se inicia en la caída de Constantinopla de 1453 y termina en 1789, año del célebre de la Revolución Francesa. Gracias, franceses. Y la Edad Contemporánea, se inicia en 1789 y perdura... Hasta nuestros días. O sea, sí, estamos viviendo en una edad contemporánea.